0: Bienvenidos a Cinefónico, Aria aquí. Vamos a dejar afuera un poco de los otros momentos que ya vimos en otros programas donde hablábamos de este acoso a Harley Quinn, por ejemplo, y hablábamos también de los eh, momentos más oscuros de los cuales ha tenido el universo animado de ese ¿Por qué? Porque el Guasón, en, inclusive en presentaciones, en diferentes películas, en animaciones, ...ha tenido estos momentos que son muy cuestionables... ...y sin embargo es uno de los personajes más amados de cualquier rubro, de lo que sea. El Guasón es posiblemente el villano más querido por encima de cualquier... que ...te puedes imaginar como puede ser Loki, como puede ser otros personajes... ...que han tenido su afluencia un poco después... ...porque el Guasón pues, ya lleva que como 70 años de existencia... Y sigue vigente en todas sus versiones, en películas, en cómics, en action y en este caso lo que nos afecta, animado. Así que, vamos a verlo.
1: sé que Batman es solo un pendejo muy rico que no supera a sus padres Eso es muy peyorativo
0: La primera eh, animación la cual nos... Eh, no puede faltar La mayoría de los aspectos vienen de unos cómics icónicos Pero también de la grandísima cine animada ¿no? Y para esto, bueno, pues hay que saber la el personaje del guasón del Joker en inglés es interpretado por Mark Hamill que es justamente Luke Skywalker en las películas de Star Wars y que había sido un poco olvidado y de, eh, le hablaron primero a otro actor, incluso los primeros episodios fueron grabados por otro actor y después entra Mark Hamill a tan solo en la misma primera temporada y de ahí se queda con el personaje casi para siempre donde malamente en algunas interpretaciones ha habido otros actores que no lo han hecho mal, pero no lo han hecho tan bien. Y eso es icónico a este guasón, porque también la versión animada en español no tiene madre. Y vamos a ver un poco de ello.
1: Sí, acabaría en un asilo para locos si tuviera que ver a ese horrible El tonto idiota. Cartas. ¡20! ¡Oh, vaya suerte! ¡21! ¡Qué agradable! Se lo daré a la Fundación de Caridad de Bruno Díaz. Buenas noches. Está aquí.
0: El Joker en este episodio hace un casino usando su imagen. Y inmediatamente Bruce Wayne dice, ¿sabes que Vamos a ver qué es lo que pasa. Y él está disfrutando que le están haciendo una especie de tributo, como si fuera un museo, como si fuera en Flash. Y el, la persona que llega y lo hace este, que le da ese ¡tac! en los huevos es Bruce Wayne, donde le dice que es un lugar patético, que es horrible, que no soportaría estar viendo esa cara todo el tiempo. Y el Guasón... Al vez de ver que es un tributo. De que se están burlando de él. Que están usando su imagen. Y empieza a ser un cagadero padrísimo. En esta, eh, en esta animación. Que justamente. pues Como lo digo. Es de la serie animada. De los noventas. Es un capítulo. Que es imperdible. Que son de los pocos que. De repente no están en ciertos tops y demás. Pero la verdad es que. Eh, vale mucho la pena porque ves humillado al guasón. Eh, lo que estás acostumbrado es ver al guasón humillando a los demás, haciendo su cadáver con los demás. Y aquí es él el que se ve orillado a tener que actuar porque están usando un pedazo de él. Y les dice, ¿sabes qué? Si quieres usar al guasón, vas a tener caos. Por eso vale mucho la pena poder entender eh, que el yo, que el guasón animado, de hecho es un ser que sí es atroz, que sí es bastante malévolo, pero es un ser muy patético porque se deja llevar, porque él cree que están haciéndole un homenaje al crear un casino, un lugar donde estaban a la gente y con su imagen para que solamente Bruno Díaz eh, o Bruce Wayne eh, lo trate, lo mangonie, lo haga perder haciéndole trampa en su propio juego y hace que este hombre pierda los cabales. Y dentro de esto, pues es, eh, insisto, uno de los episodios más, más padres del Guasón porque también vemos esta dupla de Batman, el Guasón, en medio de un montón de civiles donde el Guasón eh, empieza con su persecución, empieza a, a ser el típico eh, tipo atroz y tarado, sin importarle las personas que están a un lado y las personas que pueden salir heridas. Y eso hace que este episodio sea es imperdible, hace que veamos como la parte más patética también del mismo Guasón. Y por eso, pues, simplemente no nos podemos perder uno de estos grandes episodios dentro de la serie animada de los 90 en su primera temporada Lo suficiente Suelta eso Charlie Ya sabes que
1: intentará escapar Es la única forma de que mi familia se salve Está bien, tú ganas, no te aflijas Todo está aquí en este libro Nombre, direcciones, todo está ahí Ya no me diviertes más Charlie Toma Guasón ¡Tonto! ¡Sí! ¡Muy gracioso! ¡Un millón de risas!
0: Este es uno de los episodios donde vemos al Cuazón, primero que nada siendo un extorsionista ver a una persona al azar porque le grita en la calle le toma una tarjeta y dice, ¿sabes qué? Te voy a perdonar la vida, pero te voy a hablar en cuanto se necesite, ¿no? En cuanto yo me quiera divertir, o sea, yo guasón. Y es justamente lo que hace. El detalle de todo esto es que vemos esta parte extorsionadora, esta parte eh, mierdera de, de, del Joker, pero también vemos cómo no se sale con la suya y algo muy divertido es que vemos a Batman riéndose, burlándose del guasón, el guasón siendo humillado en su propio juego. Y es algo que es muy, muy digno de ver porque normalmente lo que estamos acostumbrados es ver al guasón de alguna manera salirse con la suya.
1: Lo suficiente.
0: En, en este chantaje que realiza el guasón, él se divierte y se ve como un ser antisocial con ventaja, sabiendo que tiene una reputación. Trata de fregarse a la persona más cotidiana y más simple eh, de ciudad gótica, donde lo agarra por, por, por los tanates. Y esta persona se burla junto con Batman, eh, en el cual el Guasón sucumbe ante él, sucumbe ante el psicópata del ser humano común y corriente que puede vengarse y que puede ser todavía más peligroso que en este caso lo amenaza con una bomba porque dice, bueno, pues es que dijo que iba a matar a mi familia, que me iba a joder a mí, que iba a hacer de todo. Y la persona común, la persona este, supuestamente cuerda es justamente la persona que es el psicópata más grande de la sociedad moderna. Eh, cuando realmente lo orillas a, a hacer lo que no quiere, ¿no? Entonces, esto lo vemos, de hecho, en, en muchas personas eh, que han sucumbido en realizar ciertos eh, crímenes y demás, donde las víctimas o necesitos seriales vemos eh, personas que se supone que eran normales, pero bajo mucha presión terminan haciéndole daño a otras personas, o a sí mismas, entonces la, la, la psicopatía eh, colectiva que podemos vivir en el mundo real puede ser tal vez más atroz, más real y más cruda de lo que podemos ver en la ficción. ¿no? Como dice este este tipo conocido en redes sociales, la realidad normalmente supera la ficción y este episodio es justamente de lo que
1: Pruebe el famoso pescado del guasón. Ellos son risa y olor, cosquillas y chistes, y cara feliz. La gente preferirá cerdo. ¡Mira qué sabroso! ¡Pruébalo! Ah, señor G, tengo problemas con el pescado. ¡Qué sabroso! Sí, es el pescado del guasón. Delicioso, tentador y por supuesto, naturalmente bajo en colesterol. Búsquelo en su supermercado favorito.
0: Es increíble, ¿no? Uno cuando piensa en algún tipo de villano, pues no piensa que, que se van a burlar de ellos, que van a hacer una comedia, que van a salir en televisión. Y sin embargo, el guasón de la serie animada de los noventas, desde su primera aparición, de hecho su primera aparición es eh, en un especial de Navidad en la misma televisión y esto hace que eh, supuestamente eh, lo malo sea eh, ablandado de alguna manera, pero cuando volvemos a ver estos episodios de adultos se ve como él obliga, él eh, aplasta de alguna manera sus secuaces, los humilla los hace probar de su propio veneno al grado de que los exhibe sin más. Sí. Ellos hacen ya sea un personaje, como lo hemos visto en otros episodios, no solamente patético, sino que su contraparte es eh, realmente enferma. Es de los personajes siendo razón En la serie, en, en, la, en la animación. Donde lo vemos eh, sí caricaturesco, pero realmente oscuro. De una forma en la que solamente se ríe él. Y si se fijan, sus chistes son malos. Y la forma en la que trata a todos los demás eh, solamente le da risa a él. Ni siquiera lo disfrutan las personas que están con él. Y es parte de las atrocidades que vemos en el Guasón Animado. Que pues a mi gusto termina siendo... Desagradable, incluso.
1: ¿Y esta noche?
0: Tal y como les decía, pensar eh, que está usando peces con sonrisas no solamente es... Ah, eh, se les ocurrió que fuera divertido y que fuera eh, humillante, que se vea que es un villano que obliga a los suyos, sino que, de hecho, está de no, eh, connotación a los peces radioactivos que se dieron eh, tras las, las bombas atómicas eh, y aquí lo, lo usan como si fuera algo hilarante, como si fuera una travesura de un tipo psicópata, pero que esto es una realidad que muchas personas vivieron donde tenían o tuvieron que comer eh, peces, animales, infestados de radiación, eh, y siempre tiene esta sátira, ¿no? Que aquí tal vez les ponen, pues que lo, lo está difundiendo, está chantajeando, se está burlando. Y justamente con lo que amenaza es con una, con una explosión, con una bomba. Y es muy curioso, siendo yo un adulto, que uno nota estos pequeños detalles tal y con la sátira que querían mm, demostrar en una situación que pareciera que no tiene nada que ver, pero que tiene un trasfondo muy oscuro y que pues es, es muy horrible, ¿no? O sea, está, está culero pensar en eh, que pueda ser gracioso que la gente tenga que comer comida envenenada. Prefiero tener
1: múltiples opciones. Mi punto es... Me volví loco. Y soy suficientemente listo para admitirlo. ¿Por qué tú no puedes? Apegándote a la realidad te niegas a la realidad de la situación. Uh, digo, ¿has pensado cuántas veces hemos estado al borde de una tercera guerra mundial por una bandada de casos en la pantalla de una computadora? No se enteres, todo es una broma. Todo aquello que todos han valorado por lo que han luchado es monstruoso. ¿Por qué no puedes ver el lado gracioso? ¿Por qué no te ríes?
0: En la cabeza del guasón, la sátira social es graciosa. La violencia es graciosa. En el cómic de Killing Joke, que es la, la, o la broma asesina, que es justamente la escena que acabamos de ver, él está cuestionando a Batman de por qué, a pesar de toda la mierda que, para, que está a su alrededor, está, por qué sigue peleando, por qué no piensa que es gracioso, por qué no sucumbe ante la perspectiva de vida que él cree, y como ya está completamente perdida en su cabeza, no tienen nada por qué pelear. Entonces, aquí más que hacer una broma y todo, él está frustrado porque dice: Yo tuve un mal día y eso me llevó a ser quien soy. Y las personas, en general, en una situación social, tienen malos días una y otra vez y su Batman está eh, envuelto en pura tragedia y sin embargo sigue peleando por fe. Y a él le parece eso ridículo al grado de que no dice, ay, soy tu contraparte, sino que dice, ¿por qué si tú estás lleno de mierda, estás enodado? por qué carajos, Batman, sigues peleando? Y aquí, pues, es una situación de fe, porque lo que vamos a ver a continuación eh, es justamente lo que el, en la cabeza del guasón es el tener un mal día es suficiente para sucumbir y mandar todo al carajo. Y aquí la situación, claro que Barna, pues responde con, con, con ira, responde con esta parte eh, violenta ante él, porque le dice, oye, ¿sabes qué? No importa qué es lo que hagas, no importa qué es lo que tú quieras eh, que de que tú le arruinaste la vida a, esta, a una chica, a pesar de que le jodiste la vida a su padre hay por qué pelear y tener un mal día no es suficiente para perder la fe, entonces esta parte atroz del corazón vemos de hecho a, a uno de los bozones más violentos que podemos encontrar en cualquier presentación animada, cómic película y al Batman más íntegro de, de, de que, que te puedas encontrar, por eso en las diferentes versiones, como en Metal, eh, que, que Batman sucumbe ante ser malo y demás, eh, de repente mucha gente no le gustaron. Porque la integridad de Batman es justamente eso, el irrumpible porque ya está roto. Y las atrocidades del cuasón solamente lo ayudan a mantener la cordura, aunque no se supone que tenga por qué pelear ya. Y eso es justamente la dupla tan increíble, tan padre que podemos ver en los cómics y en las animaciones del Guasón. ¿Pero cuáles son una de las cosas más horribles que ha hecho el Guasón? Bueno, les diré que fue uno de los personajes más queridos al comisionado Gordon.
1: Y después lo llevan a un lugar en donde no quisiera estar. A un lugar oscuro y frío, lleno de humedad y sombras ambiguas que preferiría olvidar. Recuerdos que podrían ser viles, repulsivos y un poco brutales. Como los niños, ¿no? ¡Bárbara! ¡No! ¿Pero podemos vivir sin ellos? Los recuerdos son nuestra razón de ser. Si nos negamos a ellos, nos negamos a la misma razón. Sin embargo, qué hay de malo en eso, ¿verdad? No hemos firmado un contrato perenne con la racionalidad. No hay ninguna cláusula de cordura. Así que cuando se ve encerrado en su desagradable tren de pensamientos, paseándose por lugares en su pasado donde gritar, no está para nada disponible. Recuerde esto. Siempre está la locura. Si quiere que afuera y cierre la puerta a todas esas cosas terribles que sucedieron, puede encerrarlas para siempre.
0: El Guasón en The Killing Joke lo que trata de decir es que un mal día puede llevar a cualquier persona a la locura. Y lo que hace es que va a la casa de Gordon y le dispara en el vientre a Bárbara Gordon, la chica, lo cual la deja inválida, y después dan a entender en el cómic que... la violó. Bueno, no no es la última parte, pero lo secuestra, lo desnuda, lo lleva a una feria, y lo hace ver las imágenes de su hija, y dice, ¿sabes qué? Con todo esto... Como ya te fue tan mal, lo único que te queda es volverte loco. Y Gordon aguanta y aguanta como los grandes. Y de hecho le dice a Batman, después de que lo rescatan, le dice, todo por la ley, no lo mates.
1: Es el cabrón. Y después lo llevan a un lugar en donde no quisiera estar.
0: ¿Qué? De esa misma manera, vemos al guasón más atroz que podemos encontrar es este comité de The Killing Joke, porque lleva al límite a la persona que se supone que es la más íntegra de toda ciudad gótica porque se ha visto, por ejemplo, que personajes como Doble Cara e incluso el segundo Robin han sucumbido ante el asesinato o volverse villanos o antihéroes pero aquí más que la pelea entre Batman y el Joker es el Joker contra el eh, contra el sistema mismo contra la cordura quiere que todos sean como él y por eso encuentra a la persona más íntegra que conoce que es el comisionado Gordon y lo hace ver imágenes de su hija convaleciente completamente eh, desnuda y aparentemente abusada por este mismo villano lo cual es completamente atroz y sin embargo, si no han leído el cómic y si no quieren leer el cómic solamente quieren ver animaciones o películas la película de Killing Joke es de las adaptaciones mejor hechas que puedan encontrar eso sí, definitivamente no es para niños o sea, ni por a, asomo les pase de verlo con un menor porque realmente termina siendo bastante perturbador.
1: Creí que era yo la obsesión psicótica de Batman. ¿Usted piensa que Batman es el verdadero psicópata aquí? Sin duda alguna. Él es un sociópata obsesivo compulsivo. Narcisista con complejo de héroe. Me encantaría tenerlo como mi paciente. ¿Puedo conservar esta taza? <risa> claro, haga lo que quiera con ella. Tenemos un armario lleno. ¡Oh! ¡Mientras no lo echen de menos!
0: Si creen que la primera vez que el Guasón hizo algo tan atroz como estar en la televisión y, e irse contra el público, contra el presentador, fue en la película del Guasón, están muy equivocados. De hecho, el cómic que revoluciona a Batman y todos los cómics, junto con Crisis Infinitas de DC, con esta parte de, de, de poner orden a los multiversos, está el cómic de Batman The Dark Knight Returns, donde el Guasón, cuando Batman desaparece, porque de hecho el Guasón es quien mata a Jason Todd el segundo Robin, Batman desaparece y el Guasón queda recluido y deja de causar problemas, y en el momento que vuelve a aparecer vuelve a ser de las suyas y la gente la sociedad y demás piensa que él está reformado y hasta lo llevan a la televisión trajeado, peinado y él en cuanto se da cuenta de que Batman está de nuevo en las andadas que en esta parte es la de la, la versión más oscura que pueden encontrar o de las que pueden encontrar sin llegar a ser un villano aquí se vuelve un, un antihéroe que hace pues todo lo necesario para poder eh, cumplir y, y hacer eh, valer digamos que la vida de, de, de las personas de Ciudad Gótica este, el guasón en cuanto ve que se activa Batman él también se activa y empieza a hacerlo a lo grande y jodiendo a la gente en televisión en vivo y esto pues está muy increíble porque no es como que ve a Batman y dice ay sí este ya todo voy a volver a ser malo espera este el momento exacto para humillar a los que dicen que él puede ser curado. Batman, Creí que era yo la obsesión psicótica de
1: Batman.
0: Él se siente en una dupla. Él dice, ¿sabes qué? Si yo estoy enfermo, yo estoy enfermo porque Batman está enfermo. Y como Batman en Batman de Dark Knight Returns regresa después de haber tenido su, re, su retiro, después de que muere su segundo rol de, del Guasón, eh, el Guasón es quien dice, ¿sabes qué? la cordura no existe, solo existe mi misión y mi razón de ser, que es traer caos ante la persona que quiere evitarlo, aquí es una ironía porque en el cómic de Dark Knight o el caballero de la noche regresa de los ochentas, no solamente es la primera versión que vemos más oscura del, del mismo personaje, sino que también vemos a sus diferentes villanos llegando a la locura, a la obsesión tan grande de, por ejemplo, eh, eh, el, no solamente de los villanos, sino también de los héroes. Y aquí el guasón regresa matando a todo, absolutamente a todo lo que se le pone enfrente, haciendo que el regreso del caballero de la noche sea también una situación atroz para él, porque se da cuenta de que las acciones que tiene pac son directamente reflejadas en las acciones y asesinatos que tiene el Guasón, y fácil que el cómic tenga un feeling, y saben que es lo mejor, ni siquiera es el centro del cómic, es una parte esencial, pero no es el centro del cómic lo que lo hace todavía mejor. Eh, película está en dos volúmenes, como todo lo que están viendo, escuchando en este programa, lo pueden encontrar en HBO, como la broma asesina. Y no se lo pueden perder si no lo han visto, si no lo conocen, que me tanto el cómic con un dibujo medio raro como la animación que es junto con eh, The Killing Joke. Este es Batman: de eh, El Caballero de la Noche Regresa, volumen 1 y volumen 2 junto con The Killing Joe y otros cómics que son increíblemente buenos. Eh, y curiosamente siguieron en los 80s, 90 Hoy en día el sí, cómic es excelente, pero me tengo que decir casi inigualables.
1: ¿Para su padre no te parece? ¿Qué hiciste con él? Es solo un poco de gasilarante, Drácula. No me digas... ...que no eres un interno. ¿Qué ser racional se vestiría como tú? Hablando de trapos, ¿crees que estos me favorecen? ¿Quién eres? El guasón. No, ¿qué? ¿Quién? Libre de manchas, es mi color permanente. No oh, público difícil. Mira, nada en mi manga que no ponga una sonrisa en tu cara ¡Sonríe! Ay, ¡Se me acabó el gas!
0: En este caso en la serie de, de Batman que no es la serie más popular de hecho, porque la última temporada fue eh, muy cuestionable, parece que dejó de ser de Batman, pero tiene una de las presentaciones más chidas del Guasón porque es un guasón hecho derecho completito, ya un psicópata, y de hecho es una croata es una especie de circuit medio loco, el cual pone desde el primer momento en jaque a Batman y hace una dupla eh, muy interesante, también de los diseños más interesados que pueden encontrar, y aquí lo atroz es que desde el principio, desde que llega, llega matando gente, y el gas de la risa no es este gas que nada más vemos, que, que hace que se ríe como en la serie animada y en otras versiones, sino que inmediatamente deja a las personas ella al el patatús y se acabó. Y esta versión termina siendo muy muy cruel. Eh, y en la película de Batman vs Drácula podemos ver a otro guasón, o sea el mismo, pero convertido en un vampiro de una forma y de una, y unas coreografías excelentes, una serie muy infravalorada por parte de, de Batman, y que no se pueden perder. Insisto, es un poquito complicado la parte de. de. la última temporada porque parece que es como que una nueva versión de la Liga de la Justicia o algo así.
1: ¿Qué? Oh, ¿qué? ¡Oh, ¿A la madre! ¡Es el multimillonario Bruno Díaz! ¡No! ¡No! ¡Ya me cagaste todo! ¿Qué diablos te pasa? ¿No crees que yo habría hecho eso de haber querido hacerlo? La mitad de la diversión se encontraba en el misterio. Ahora sé que Batman es solo un pendejo muy rico que no supera a sus padres. Eso es muy peyorativo. Gracias por arruinar lo más divertido que he hecho. Ahora ya ni siquiera me dan ganas de torturarlo. Lo, lo siento, es que creí que sería la clase de cosa que Harley haría. ¡No me importa, Harley! Ah, ah, lo siento! Tal vez yo yo malinterprete la situación. Con...
0: Se separó porque dijo que es un pendejo. Y empezó a estar con de
1: Lo siento, cariño, a prueba de balas Aún mejor Pudín Vaya Harley Si no te conociera bien, diría que estás tratando de matarme Tú y yo hemos terminado Ahora tengo a alguien nuevo. Alguien mejor. Se nos acaba el tiempo. ¿El sujeto nuevo? Así es. No estás celoso, sí. Es él. Te conozco. Una vez trabajamos juntos. No, espera, no me lo digas, no me lo digas. ¡Deadshot! ¿Ah? ¡Perdigón! <risa> hmm.
0: La tengo. Si crees que la emancipación de Harley Quinn se dio en Aves de Presa, la película de Margot Robbie, pues no, se dio en los cómics. Eh, Harley Quinn es un personaje que inició siendo eh, el saco de boxeo en la serie animada de los 90 del Cuazón y llegó el momento en el que simplemente dijeron: ¿Sabes qué? Ella merece su propio lugar. Es una psicópata, sigue siendo una psicópata, pero sacó lo peor del Guasón. En los cómics se creía muerto el Guasón y después regresó poniéndose su cara con grapas. Y para eso Harley Quinn, como parte del Escuadrón Suicida, eh, tuvo una relación con otros personajes, entre ellos de Shot. En la película de eh, Asalto a Arkham del Escuadrón Suicida, vemos una adaptación, eh, si no tan fiel sí muy buena, donde vemos la peor cara del Guasón, siendo un hijo de la fregada, en contra del mismo escuadrón suicida, donde ellos no solamente se enfrentan a Batman, a la seguridad, sino que se echan encima a un Guasón perturbado, celoso e increíblemente atroz y desquiciado. Si no has visto la película, la tienes que ver, es una chulada y no te la puedes perder. A pesar de que ya habíamos hablado de la serie animada, eh, en Batman del futuro se dio uno de los momentos más atroces del guasón. Y vamos a verlo con eso.
1: Claro, al principio trató de resistirse. Habrías estado orgulloso de verlo tan fuerte, pero muy pronto los suelos y las descargas surtieron efecto. Y el querido muchacho comenzó a compartir sus secretos conmigo. Secretos que ahora solo yo sé. Bruno. ¿Es cierto, Batsy, Yo lo sé todo. Y un poco como el niño que espía sus regalos de Navidad, debo admitir que estoy algo decepcionado. Detrás de toda esa parafernalia eres solo un muchachito disfrazado llorando por mamá y papá. ¡Sería divertido si no fuera tan patético! ¡No, al demonio me reiré igual!
0: En las animaciones de lo peor que pueden encontrar del corazón... O sea, claro que están las partes atroces donde le hizo al comisionado Gordon... Eh, ...ver cosas horribles de, de Bárbara, donde fue abusada matar a Jason Todd, pero Tim Drake en la película del de Regreso del Guasón de Batman del Futuro se vio a un guasón torturando a un niño, al grado de convertirla en su imagen de semejanza y orillándolo a descubrir todos los secretos que tenía por medio de tortura, y eso fue increíblemente horrible de ver eh, porque pues es una serie que uno dice, ay son para niños pero este capítulo, esta película de hecho que une la serie animada de los noventas con Batman del futuro, eh, termina siendo una cosa atroz como ninguna otra porque vemos a un Tim Drake roto, a un Batman destrozado que de hecho es lo que hace que eh, la Batifamilia se separe por completo que ya se había separado Robin porque Batman había tenido un amorío con Barbara Gordon Esto se vio solamente en cómics de la serie animada y aquí vemos como Barbara Gordon termina también deshaciéndose del de traje y teniendo esa apatía por Batman y la misma Batifamilia todo queda destrozado por un guasón desquiciado Aquí lo peor es que el Guasón no solamente lo hace, lo presume, obliga a Batman a hacer la peor presión de sí mismo eh, tratando de matarlo, o sea, tratando de, de, de romperlo y se burla justamente de que no puede realizar este tipo de acción y después de eso obliga a Tim Drake a enfrentar a su mentor, a quien se convirtió en su especie de padre, el de eh, su tutor, porque de hecho Tim Drake sí es adoptado por, por Batman en los cómics y todo, y destroza a Batman, lo rompe mucho más allá. Y es lo que lo hace tan apático como, eh, como lo vemos en la serie de Batman del futuro, tan desalentado, porque no solamente es serio, no solamente es imparable sino que está roto de muchas maneras porque obliga a Tim Drake a convertirse en un pequeño guasón y además lo trata de obligar de matar a su propio mentor. Y entre ello se llena las manos de sangre. Para verlo, les recomiendo ver Batman del futuro en la película de El retorno del guasón. Definitivamente uno de los momentos más atroces y horribles que podemos ver en la serie animada y también en cualquier tipo de adaptación de el villano más atroz pero más amado de toda la cultura pop, no o sea no es no, no es cualquier cosa decirlo, el guasón definitivamente se lleva el amor de muchos, hay mucho mercancía en Dyson por lo mismo, este y es, es un personaje muy buscado, ¿no? O sea, porque pues claro que muchos nos gusta Batman y muchos lo buscamos, pero de lo que hace grande a Batman es lo increíblemente buenos que son sus villanos y en este caso, pues el Guasón ha tenido que romper muchísimas reglas y muchísimas situaciones ante la creatividad de escritores increíbles, como lo podemos ver en, eh, y en este caso obviamente de Bruce Timm que es el creador de todo este universo. Vamos. Ya casi para terminar, en otra película que se Batman se trata under The Red Hood, ¿no? O eh, la capucha roja. Obvio. Derecho o revés.
1: Un poco más alto, jovencito. Creo que puedes tener un pulmón colapsado, eso siempre impide la oratoria. Eso fue grosero. El primer chico mantequilla tenía modales. Voy a tener que darte una lección para que puedas seguir sus pasos.
0: Mm, nah. Under the Red Hood es una de las películas más pregonas que puedes ver. Los cómics se la llevan, ¿eh? O sea, realmente lo que ven, eh, lo que ves en, en la película es horrible, es atroz. Eh, ves a un cuasón torturando y matando a Jason Todd, el segundo Robin. Eh, donde para él la diversión va el, ante el dolor de Robin y es solo eso, o sea, está jugando con él porque no es el original chico mantequilla, le eh, dice él. Y, pues, ¿qué decir? No, o sea, está del lado. Solo voy a seguir golpeándote con esto. La cosa aquí es que es curioso. Si solo ves, la película te deja impactado, definitivamente, Pero si vemos el contexto de los cómics, lo hace todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque en una animación es imposible llegar y marcar todo el contexto que en los cómics se puede dar. Pero aquí Jason Todd es un personaje que no era muy querido por parte de los cómics porque era muy brutal. De hecho, obligó a una persona a suicidarse por haber abusado de, de una menor, si no me recuerdo mal y eso hace que Batman lo castigue, y él a la par eh, lo, o sea, lo castigue de no ser Robin por un tiempo, y él encuentra pistas de que su madre, una adicta, no es su verdadera madre, y empieza a buscarla este, sobre ciertas pistas, que de hecho Alfred lo ayuda, llega al Medio Oriente, donde está en una misión Batman, y ahí encuentra a su verdadera madre, la cual es una enfermera, que está bajo las órdenes del Guasón tratando de, de componer su vida y demás. Le encuentra, le revela quién es y ella es quien le dice al Guasón que, que es, es, él es Robin Jason Todd. Lo acorralan, a, amarran a los dos, eh, lo golpea y lo deja así como lo vemos en la animación eh, frente a su propia madre y todavía lo hace explotar y Batman no llega a tiempo. Definitivamente uno de los momentos más atroces. Tanto en la animación. Como en los cómics. Y como dato general. Esta muerte fue lograda. Porque le preguntaron. A los. A, a los. Eh, eh, lectores. Que si querían que Robin viviera o muriera. Y se votó. Eh, según eso porque así fuera, y por eso fue que por muchos años, por más de una década, el segundo Robin quedó fuera del aire. Pero terminó de una manera increíble. Si no han visto la película, no han leído el cómic, mínimo vean la película, un Dead Hood en inglés, perfecto, como siempre, y no se van a arrepentir. Es increíble, es buenísima, y en animación de cualquier tipo de película de superhéroes, es de lo mejor que van a encontrar, porque acota un chingo de historia, un montón de historia, y hace que te llegue al corazón. Eh, para terminar, eh, no me queda más que agradecerles a todos ustedes que, que me escuchan por Spotify, que nos escuchan a, a todo el equipo de Cinefónico. Y, por favor, eh, si les gustan estos videos, hemos notado que tenemos más vistas que suscriptores, por favor suscríbanse para que se pueda proyectar este tipo de material que, que nosotros hacemos por mero entretenimiento, por diversión, por platicar un poquito de lo que nos gusta y hacer que más gente pues se anime y les guste este tipo de cosas. Así que escúchenos en Spotify, síganos, eh, suscríbanse ahí mismo, eh, suscríbanse a nuestra página cinefónico.com, en TikTok también que estamos como cinefónico área Gui. Y en YouTube que estamos también como cinefónico Ariagui. Mi nombre es Marco Castro, duerman en duerman a gusto, sean felices y espero que hayan disfrutado un poquito de este recorrido por las partes atroces del Guasón Animado. Muchas gracias.